0: Hallo en welkom bij aflevering 170 van de Anonink Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Enroning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaring en expertise met jou. Ik coach bedrijven en ondernemers bij het formuleren van een winstorganisatiestrategie en de implementatie daarvan. Ik geef ze vooral rust. Vandaag het gesprek met Frans Reijgaard. Frans is de klantenluisteraar. Hij helpt bedrijven te werken aan blije klanten en betere resultaten. Hij stimuleert organisaties en hun medewerkers de klant als uitgangspunt te nemen voor hun denken en doen en goed te luisteren naar de voice of the customer. Als de klantenluisteraar is hij vooral actief als spreker op het gebied van klantgerichtheid en klanttevredenheid. Hij is enthousiast en humoristisch spreken inspireert en motiveert. In dit openhartig gesprek vertelt Frans over zijn eerste stap in de wereld van de direct marketing. Waarom hij zijn eigen bedrijf startte in de direct marketing terwijl hij klaar was met die wereld. Hij deelt waarom het mis ging met zijn bedrijf en wat hij mogelijk anders had kunnen doen. We hebben het over klanten aantrekken, hoe hij klanten aantrekt en waarom hij geen klanten meer wil benaderen zonder dat zij ervoor openstaan. Veel plezier met bijzondere en openhartige inzichten van Frans. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je alles leert over de online Sales Funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu jouw online Sales Funnel expert Erno Hanning.
0: Zit, um, Wil jij weten wat de 11 winstoptimisatie-elementen zijn voor het het. online marketing en verkoop? Vraag en de dan het gratis boekje aan. Dit, dit doe je op okay, winstoptimisatieboekje.nl. De, de digitale versie en krijg je helemaal gratis de, ja, en voor het fysieke boekje betaal je alleen de verzendkosten. Vraag jouw boekje nu aan op winstoptimisatieboekje.nl. Je leest het in één avond uit. Je vindt het ook over, er over hebben. We gaan het over twee dingen, wat mij betreft, hebben we nu uh, ja, jou um, uh, heb doorgelicht, tenminste wat ik kon vinden. Uh, is over ondernemerschap. Dat is voor mij het meest belangrijk onderwerp. Um, en het andere onderwerp, dat is jouw onderwerp: over um, luisteren naar de klant. Ja. En dat onderwerp is ook super belangrijk, natuurlijk als ondernemer. Uh, want ja. alle ondernemers uh, willen graag uh, ja, iets bereiken met de klant. En als je goed luistert, kun je meer bereiken. dat is zo zeker naar kijk. Maar laten we beginnen bij ondernemerschap van jou. Ja. Want je bent, uh, wat je net vertelde, uh, voordat deze microfoon aanging uh, gestart uh, op de HEAL in Eindhoven. Daar heb ik communicatie gestudeerd. Ja. En vandaar ben je
1: begonnen in een baan in de communicatie. Ja, een specifieke marketing communicatie en nog specifieker direct marketing. Precies, ja. en, 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 en,
0: en, want dit is een bijzonder vak. Direct marketing, ja. ik vind het een, een magisch vak, uh, maar, maar beschrijf het vak eens vanuit jouw ervaring.
1: Nou, volgens mij is het ooit door uh, professor Jannie Hoekstanger uh, gedefinieerd als direct marketing is een vorm van marketing gericht op tot stand brengen van structureel winstgevende relaties tussen een organisatie en haar klanten en potentiële klanten. Holy moly. Of iets dergelijks. Het <laughs> klinkt in ieder geval heel ingewikkeld. Ik kan er een paar woorden naast zitten, maar zoiets was het. En daar, daarin staat het. het is een vorm van marketing. En, en um, wat ik heb gemerkt is dat dark marketing gaandeweg steeds meer werd uitgelegd als direct mail. Ja. Yeah. Waarschijnlijk ook door de afkorting. Dark marketing DM. En in, uh, zeker nu is in heel veel organisaties is DM is direct mail. Of het is een direct message via social yeah. uh, kanalen. Ja. Yeah. Uh, maar maar als, als vorm van marketing, uh, die één-op-één relatie tussen een organisatie en klanten, heel meetbaar, heel direct, heel persoonlijk, dat heeft mij altijd heel erg uh, aangesproken. Dus, dus dark marketing heeft mij uh, gegrepen. Overigens hoor je dark marketing nauwelijks nog, in het buitenland wel. Uh, maar in Nederland is dark marketing als vakgebied verdwenen. En dat is eigenlijk heel goed nieuws, want iedereen doet nu aan dark marketing. Nee. Maar als jij naar een, 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 een content marketeer bij een telecombedrijf gaat en je, en je vraagt wat hij doet en hij of zij beschrijft dat en je zegt, je bent eigenlijk de hele dag bezig met dark marketing. Met één op één contact met die klanten en het meten daarvan en, en op basis van woorden de, 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 de sentimenten beoordelen. Dan zit iemand je aan te kijken, dark marketing weet je ik ben helemaal niet bezig met dark marketing, maar dat is dus wel zo. Dus doordat iedereen het nu doet en alle organisaties het nu doen, is het als, als afgebakend gebied verdwenen. Nou, dat is eigenlijk voor, voor alle dark marketeers die voorvechters waren van dark marketing, is dat goed nieuws.
0: Maar, maar is, dan, is er dan, uh, want je zegt het is verdwenen, dat is een goed, uh, dat is een goed ding, maar is, is er een negatief sentiment over direct marketing? Absoluut. Waarom dan?
1: Absoluut. Nou, dat heeft heel veel te maken met bedrijven, zoals het eerste bedrijf waar ik ben gaan werken. Um, Lecturama Keurkoop, of dat was Maildex. En Maildex bestond uit NTI-opleidingen uh, per post, om het zo maar even te zeggen. Want we hadden toen nog helemaal geen internet. Nee, alles ging ja, maar Lecturama, dat, dat, dat klinkt nog... En Lecturama en Keurkoop. Klinkt nog helemaal
0: bij mij
1: als en, bekend. Uh, ja, nou ja, ik heb, ik, ik heb daar heel veel geleerd, dus ik uh, koester warme herinneringen. Maar in de eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen dat daar heel veel gebeurde wat niet deugde. En dan heb ik het over um, het respect voor de klant. Was, dat was, was niet ver ontwikkeld. Dan druk ik me zachtjes uit. Dus het was heel hard selling. Heel erg gericht op, op verkoop. Ook de, de KPIs waren ook, ook echt traditioneel financiële KPIs. Dat zie je trouwens in nog, precies, nog in veel organisaties. Maar het wordt wel minder. Dus klantprestatieindicatoren... Uh, ...klanttevredenheid of, of, of uh, NPS, daar hadden we nog nooit van gehoord. Dat zat ook helemaal niet in DNA en in de cultuur, het was een hele harde cultuur. En dat bedrijf was niet het enige bedrijf. Ik denk dat als we het hebben over de, de Otto's en de weekamps en dergelijke... ...die dan relatief zachter waren dan het bedrijf waar ik werkte. Maar het was toch allemaal wel aan alle kanten. Of het nou verzekeraars waren, uitgevers, postorderbedrijven allemaal... Zenden, 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 weinig luisteren en verkoopgericht. Ja, het is
0: veel push de klant
1: overtuigen ja. om iets te kopen.
0: Ja. En, daar, en daar gebruik maken van de emotionele triggers van de klant om, ja. om nog meer te verkopen. Ja,
1: en er was natuurlijk ook toen nog heel veel ruimte. Dus uhm, ik heb me er altijd over verbaasd en doe dat nog, dat, dat uh, professionals, marketing professionals zo verbaasd zijn dat er regelgeving is gekomen, uh, steeds meer regelgeving, wetgeving is gekomen... die dat aan banden hebben gelegd. En mij heeft dat altijd erg aangesproken... omdat heel duidelijk was dat de klant het niet wil.
0: Ja, want de nieuwste regel die net... en uh, het is nu um, 12 oktober 2018... die net is ingegaan is dat je niet meer... ...telefonische ja. verkoop mag doen. Ja. Ja. Ik weet niet zeker, maar is dat richting
1: consumenten of
0: ook en ook bedrijven? Nou,
1: uiteindelijk ben ik ervan overtuigd, beide. Okay. Ja, dus de consumentenmarkt loopt daar altijd in voorop. Ja. En, en wat in de consumentenmarkt niet mag, mag dan zakelijk nog wel. Ja. En uh, nou ja, water zoekt dan altijd het laagste punt op. Dus dan gaan we zakelijk uh, mensen lastigvallen. Dat
0: gebeurt nu enorm veel. Ja, en dat gebeurt heel veel.
1: van een energiebedrijf ja. en weet ik dan maar wat. Ja. En ik, ben, ik ben een beetje... Ik, ik hou van het marketingvak... Maar ik hou, uh, kijk met verbazing naar hoe uh, veel van mijn vakgenoten uh, ja, totaal voorbij gaan... aan wat die klant voelt, wil, ervaart. En, en uh, van de week heb ik een, een, een artikel uh, gedeeld op LinkedIn. En als je de reacties daar ziet, ook mensen die zeggen... nou heel goed dat dat aan banden wordt gelegd, want het is verschrikkelijk. Uh, alle mensen die zich verzetten tegen de beperking komen vervolgens met argumenten die allemaal het eigen belang dienen. Dus uh, we worden daarin heel erg gedreven door ons eigen belang... en dat belang zit vaak niet in onze hart, maar in onze portemonnee. En uh, dat houdt geen stand. Dus uiteindelijk als die weerstand... als je ermee door blijft gaan, dan zal die weerstand alleen maar toenemen... en uiteindelijk gaan kanalen dicht. En dat, dat heeft uh, grote impact, want... Uh, ik, ik werk ook voor een, een huis en huis ja, En die ziet met angst en beven uh, initiatieven in, in bijvoorbeeld Amsterdam gebeuren... waarbij mensen een ja-ja-sticker kunnen plakken om aan te geven... ja, jij mag iets in mijn brievenbus uh, doen. En hun grote angst is er natuurlijk dat dat uh, door heel Nederland gaat gebeuren. De impact op zo'n organisatie is gigantisch. En daar staan ook banen op het spel. Dus, maar de oplossing is dan niet om maar door te blijven gaan met dat wat die ontvanger... In toenemende mate niet wil. Je zult dan andere, andere modellen moeten bedenken. En, je, je, en, en, en je, jezelf moeten vernieuwen, opnieuw moeten uitvinden. Om te overleven. En dat is. Dat is ik doe daar niet luchtig over. Dat, dat is een gigantische opgave. Ja. Maar het, het is uiteindelijk on, onontkoopbaar. In die tijd heb je dan. De liefde of. of de aversie tegen. haat liefdeverhouding. Ja. Ik. ik, 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 ik Um, ...marketing zoals marketing kan zijn... ...en met name... ...ik, ik ben eigenlijk vanuit dark marketing... ...vanuit die hardselling cultuur... ...ben ik steeds meer de klantenkant opgegaan. Dus ik, ik noem mezelf de klantenluisteraar... ...en zo, zo voel ik het ook. Als ik, als ik voor mijn opdrachtgevers werk... ...en dat, dat is niet altijd uh, het makkelijke... ...zeg ik ook... ...dat ik word gedreven, ik kom in bed uit... ...om het leven voor jouw klanten mooier te maken. Maar dat kan alleen maar als die opdrachtgever... ...daar ook door gedreven wordt. Want als die opdrachtgever alleen maar gedreven wordt door mij in te schakelen om zijn leven mooier te maken... ...en hij wordt gedreven door uh, een marktaandeel, door aandeelhouderswaarde, door omzet, door winstoptimalisatie... Door, ...noem het allemaal op, dan, dan kan dat haak staan op waar ik door gedreven word... ...namelijk het leven van die klant mooier maken vanuit ja. de overtuiging dat als we dat doen... ...wordt het leven van die ondernemer mooier. Dat is een andere volgorde en die volgorde is cruciaal. Dat is, dat is, als jij alleen maar gedreven wordt door traditionele KPIs... en daarna ook nog eens gaat kijken hoe ik mijn klant tevreden... Dan, dan brengt je dat tot fundamenteel andere keuzes... dan als jij gedreven wordt door blije klanten te maken. In de overtuiging dat dat er uiteindelijk voor gaat zorgen dat jij klanten langer houdt... Ja. en dat ze meer bij je besteden... en dat ze jou gaan aanbevelen, enzovoort. Oké, ja, dan komen we zo even terug... want je raakt
0: wel wat dingen bij mij nu. Mm -hmm. um, maar dan... dan, dan je, je blijft nog een beetje in die direct marketing... en dan begin je je eigen bedrijf. Dus je bent de ja. oprichter van je eerste bedrijf.
1: Ja. Um, hoe heet het bedrijf? Nou, ik ben begonnen in 1989 uit mijn hoofd... met een eenmaal zaak... Sense Direct Response Consultancy. Precies, dus... dus, ja. dus je begint wel weer in diezelfde direct response. Ja, ik ben daar heel lang in blijven hangen.
0: Is, ja, apart. Ja, dat is heel zo, apart. Je hebt zo'n naartoe ja. verhouding. Ja. En je ziet de je ziet issues erin. Maar je gaat wel een drijven beginnen. Nou, dat, dat was juist de reden
1: om het voor mezelf te doen. Omdat okay. ik merkte dat in die zes jaar dat ik in dienst heb gewerkt... dat ik, dat ik uh, bij mezelf een conflict bespeurde. Dat de dingen gebeurden op een andere wijze dan ik wilde. En ik ben... Volgens mij kun je met mij heel goed samenwerken, maar ik ben niet heel erg gedwee. Dus ik vind het heel lastig om iets op mijn bord gegooid te krijgen... met een opdracht van, nou, we hebben besloten het zo te doen, voer het uit. Dan was ik graag betrokken geweest bij de besluitvorming... die misschien dan uiteindelijk hetzelfde was geweest... maar die had mij een andere driver gegeven... Ja. want dan had ik kunnen billiken waarom die keuze is gemaakt. Ja. Dus
0: ik, dus was het ook dat je daar het direct response noemde?
1: Uh, ik weet niet meer wat... Of wat, direct communications? Uh, nee, ik noemde toen direct response consultancy. Oké. Okay. Consultancy om ook duidelijk te maken dat ik dat ik alleen werkte als consultant. Ik kwam toen ook bij een consultancy vandaan, uh, bij J. Curry. En, uh, en waarom ik gekozen heb voor direct response en niet direct marketing, dat weet ik niet eens meer. Oké, okay. ik do, okay. so, uh, dacht ja, misschien cool.
0: zit daar iets in. Ja. Um, en, en ook in diezelfde periode, als dat eindigt, richt je dan Rijgert en Company op?
1: Ja, ik. ik uh, dat, uh, nee, dat is niet helemaal. Ik ben toen gaan samenwerken met Huip van Ginsen. En dat werd Rijgert okay. ja. okay. en Verginsen. Oké. Ja, oké. En Rijgert en Company kwam later. Dus okay. uh, Huip en ik hebben samen zeven jaar dat bureau gehad, Rijgert en Verginsen ik denk dat dat Rijp en Verginst Dark Marketing Consultancy was. Maar dat weet ik niet. Nee, of Dark Marketing, marketing communications. communications. zo diep heb ik ingegaan. Ja, ja. Dus dat moet ik nog even doen dan. Ja. En toen Huip en ik na zeven jaar uit elkaar gingen. Um, toen ben ik verder gegaan met de en Company. Maar wat, wat deed je op dat moment van werkzaamheden? Nou, dat was, dat was uh, meer dan consultancy. Dat was ook heel duidelijk uitvoering erbij. Dus dat was conceptontwikkeling, creatie, producties, campagneontwikkeling. Um, zeg maar, bureauwerk. ...maar met een focus op taakmarketing. En waarom ging je na nou zeven jaar uit elkaar? Um, dat had alles te maken met... Um, nou ja, ...we hadden het net even over in ons voorgesprek over perspectief... ...dat um, um, er zat een stevig leeftijdsverschil tussen Huip en mij. Dus, dus zijn levensfase was een heel andere dan die van mij. En dat leidde ook tot andere ondernemerskeuzes die je zou willen maken... Um, uh, uh, en ja, daar, daar kwamen we niet uit. Dus, hmm. dus ik wilde graag investeren en groeien. En Huip voelde die behoefte heel begrijpelijk. Gelet op zijn leeftijd veel minder. Die wilde meer consolideren. En hopen uh, uh, op een bepaald moment te kapitaliseren. Dus volledig begrip voor elkaar standpunt. Yeah. Um, zijn we uit elkaar gegaan.
0: Yeah. En dan, nog, dan ga je alleen verder? Ja. En dan komt op een bepaald moment... Um, wie je Direct communicatie naar voren. Want dan is het
1: holy cow direct communicatie. Ja. ja, dat is grappig. Want, want uh, holy cow dat, uh, zat al jaren in mijn hoofd. Ik had ooit, ooit een speech gehoord van Maggie Steinberger. En Maggie Steinberger citeerde daar een, een Britse dark marketing consultant. Die had gezegd, de customer is a holy cow. You don't milk a holy cow. You worship it. Oh, wow. Dus een, 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 een klant melk je niet uit. Maar die aanbid je. En uh, dat vond ik zo mooi. Dacht ik dacht van nou, als ik ooit nog iets begin in dit vakgebied, want dat raakte precies wat voor mij de kern is van de marketing en ook vandaag marketing. En dat begint bij wat wil je zijn voor die klant. En uh, um, ik zeg ook wel eens, we hebben het vaak over klantloyaliteit. En het grappige is dat, dat het dan altijd gaat over hoe loyaal die klant is aan ons. Klantloyaliteit gaat altijd over hoe loyaal die klant is aan ons. En ik vind dat het eerst zou moeten gaan hoe loyaal ben ik aan die klant. En hoe, hoe wil ik echt voor die klant gaan. En, en dat betekent dat je eerst moet bepalen wie wil ik dat mijn klant is. Dat betekent niet dat je er moet zijn voor iedereen. Maar eerst bepalen voor wie wil ik er zijn en voor wie niet. En voor, voor die klanten waarvoor jij er wil zijn. Daar moet je er dan ook echt volledig voor willen zijn. Oké,
0: okay,
1: schets dan het beeld dus als je dan begint met holy cow.
0: Ja. Want, want heb je dan, bepaal je dan voor die tijd wie je klant is.
1: Uh, ja, ik heb, voor die ik heb wel goed bepaald uh, wie mijn klant moest zijn. Ik moet je overigens zeggen dat ik heel veel dingen heel goed weet... want ik praat erover alsof ik het allemaal goed weet. Dat weet ik, want ik hoor mezelf. Maar ik weet het allemaal zo goed omdat ik het allemaal fout heb gedaan. Ja, yeah, nee, dit het natuurlijk zo mooi aan je te vragen, want dan kun je leren. Ja, ja. En, en, en nu noem je een van de dingen. Uh, ik kan heel moeilijk nee zeggen en ik wil heel graag dienstverlenend zijn. En dat heeft me er wel toe gebracht om dingen te doen voor klanten... waarvan ik achteraf zeg... Dat ik gewoon nee tegen moet zeggen. Dat, dat, dat die, die, die klant gaat ons bureau, ons bedrijf of mij niet verder brengen.
0: Ja, en dat is wel een grappige tegenstelling. Want net zeg je, oké, okay, het gaat om het belang van de klant. Ja. En nu zeg je toch wel weer van maar ja. die klant gaat ons niet verder helpen. Dus ja. dan zit je toch met je eigen belang.
1: Uh, ja, maar je, je moet heel goed kijken wat wil je als bedrijf zijn. En welke klanten passen daarbij? Ja. He, dus, dus, uh, en waarom is het dan toch zo moeilijk om nee te zeggen? Want je hebt dat bepaald. Nou ja, dat, er komen soms... Kijk, je kunt actief acquireren, actief op zoek gaan... en, en je in bepaalde netwerken bewegen en, en publiceren. En je kunt allerlei dingen doen om zichtbaar te zijn... voor bepaalde type klanten. Maar ja, er komt ook wel eens een klant voorbij... die je niet actief hebt gezocht. En uh, ja, <laughs> mijn collega's slash medewerkers... En ik maakte wel eens de grap als, als je eenmaal bezig aan het werk was voor zo'n klant... waarvan je eigenlijk wist van ja, deze klant wordt ook niet groter. Dat is, uh, nou ik zou een leuk verhaal vertellen. Ik heb niet zoveel haar zoals je uh, ziet. Uh, dat er ooit een kapperszaak naar ons toe kwam via een medewerker. Een medewerkster van ons was klant bij een kapperszaak. En die kapperszaak die wilde wat dingen. En uh, dat meisje had gezegd, nou praat anders eens met mijn baas. En nou, dat heb ik gedaan, want ik sta voor iedereen open. En daar had ik gewoon moeten zeggen, nou, wat jij wilt, ik denk niet dat wij het juiste bureau voor je zijn, maar ik ben daar advies aan gegeven en ik heb een voorstelletje gemaakt en uiteindelijk zei ze ook nog van nou ja, doe maar. En dan zit je dus uiteindelijk voor, voor uh, uh, 500 euro zit je te werken. En dat is voor zo'n uh, uh, ondernemer, is dat een ja. hele hoop geld, Precies. maar dat moet je gewoon niet doen. Precies. Dat moet je gewoon niet doen. En dat is... Uh, en want, waarom is dat dan zo moeilijk? Nou, uh, ja... dan. Want je weet het wel. Ja, nee, ik weet het heel goed. Al, nee, maar op, ook ja. op het
0: moment dat je instapt, weet je al eigenlijk van... Ja. Niet
1: nou ja, ik denk dat twee dingen... A, ik vind het zo leuk. B, ik, ik zie de oplossing. En ik wil iemand graag helpen. En ik ben een slechte onderhandelaar. Dus ik, ik geef het liefst, geef ik het weg. Als, daarom ben ik ook een slecht ondernemer. Dat, 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 ik ben wel, denk ik, een, een ervaren en goede professional. En bevlogen vooral... Maar ik ben geen ondernemer. Ik, ik zou eigenlijk een zaakwaarnemer moeten hebben die de, zaak, de, de financiële zaken voor me regelt. Oké, okay, want hoeveel mensen had je toen? Nou, op zijn top
0: bij Holy Cow hadden we tien medewerkers. En je had, je had geen zaakwaarnemer, je deed het zelf?
1: Ik deed het zelf, ja. Dus ik deed alles zelf, uh, ja. met mijn team uiteraard wel.
0: Nee, ah, dat snap ik. Je had niemand die het team aanstuurde?
1: Nee, nee, nee. Nou ja, dat deed ik ook. Ja. Uh, maar mijn, mijn energie haalde ik... en daar lag denk ik ook mijn kracht uit... uit, uit uh, expertise inzetten voor klanten. En met... Uh, en met, met uh, de, de creatieve komen... tot oplossingen die de klant... verder brengen. Ja. Maar ik, ik had... Ja, denk ik eerder wel iemand... Uh, in huis moeten halen... of een, 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 een compagnon moeten vinden... die de zaken... Uh, uh, op het gebied van HR en IT en zeg maar, alle interne aangelegenheden die dat doet, zodat ik het boegbeeld kon zijn... En, en de PR en de zichtbaarheid en de klanten en de vakinhoudelijke klank, uh, kant, uh, dat ik kon doen. Want naarmate we groeiden, merkte ik wel dat ik, uh, als ik heel eerlijk ben, uh, niet gelukkiger werd... van wat er allemaal aan, aan organisatorische zaken op mijn bord kwam. Ja. En dat, dat is kennis die, die zie je pas later. Dat, dat ja, maar En, en,
0: en daar vraag ik me voorzaam. Dat is natuurlijk wat veel ondernemers overkomt. Hè? Dat als je, als ja. je in zo'n start fase zit... Ja. en je bent dan doorgegaan naar de volgende fase. Dat, je, je, je ontkomt er niet aan dat je werk doet... wat je niet super lukt... Waar, ja. waarvoor je niet je bedrijf bent begonnen. Want ja. het hoort erbij als je met mensen gaat werken. Ja. Um, maar er wordt vaak nagelaten om daar hulp bij te zoeken. Om de andere mensen werkelijk te doen. Want je denkt dat je als ondernemer... Dat, allemaal ja. zelf moet ja. doen. Nou, ja, dat is niet waar. Dat
1: en het zit ook in je karakter. Want je, je raakt nu uh, een, een kernpunt. Uh, hulpvragen. Dat, ja. dat, dat doe ik heel moeilijk. Het grappige is dat ik dat uh, nu beter doe. En de keer dat ik dat nu doe, heb ik er achteraf nooit spijt van gehad. Um, maar goed, of dat iets is van je opvoeding. Of dat dat gewoon in je systeem uh, zit ingebakken. Ik weet het niet. Maar um, uh, vraag om hulp. Dat is niet mijn sterkste punt. Nee, maar dat, ja, dus en dus en daarom dat, is dat ook een advies... dat ik ondernemers kan geven.
0: Maar goed, dat is, dat is niet in niks. Dat is, dat is wel een verbeterpunt... van heel veel ondernemers. Ja. Nou, van veel mensen, maar ook van veel ondernemers. Die, ja. Want ze zijn ooit ondernemen begonnen... en dat, daar is iets mee opgebouwd... en zijn ze super trots op. Ja. En dus hulp vragen is verdomme moeilijk. Want... Ja. Kijk eens wat ik had opgebouwd. Als ik nu heel vraag aan mijn vader. Ja, dat het, ja,
1: het kan zitten... Dat lijkt bijna alsof het dan zit in, in ego. Ja, dus, nou, dat, dat weet ik zelf niet eens meer. Misschien ik, wel hoor.
0: Ik weet niet zo onzeker of het in ego zit. Ik denk dat het gewoon ook in de ervaring zit... die ik dat dan heb opgebouwd. Um, ja, hoe, opgebouwd. hoe kan een ander dat beter weten? Nou ja, ja. Ik, en, en ik had het uh, in een andere aflevering... met uh, Kees de Jong nog over. Uh, het, het is ook het punt dat je... Kijk, je bent ondernemer geworden en het advies accepteren van iemand anders die geen ondernemer is, is verdomd moeilijk. Want ja. die, die weten niet alle ins en outs. En eigenlijk accepteer je alleen het advies van een ondernemer die al een stuk verder is dan jou. Ja. He, ja. En dus, het, dus het advies wat je kunt ontvangen is ook. Ja. He, of, laat ik het uit, de mensen aan wie je hulp kunt vragen, dat dun steeds verder uit. Ja,
1: ja. ja. en, en uh, adviseren is, is een vaardigheid. Uh, maar het advies aanvaarden, je openstellen voor advies. Ook. En, uh, ja, jij noemde het eigenlijk al. Dat, dat is heel lastig. Ja. dus, dus ik, ik ken niet zo heel veel mensen. Dat heb ik ook gemerkt. Uh, op momenten dat ik mezelf liet coachen. Ik ben niet makkelijk coachbaar. Hm. Want? Uh, nou ja, um, omdat ik al gauw denk ja, dat, dat uh, dank voor de, de feedback of dank voor je advies. Maar dat, dat doe ik toch anders. Hm. Uh, want ik denk namelijk dat het niet zo is. Dus, dus iets... En, en zo moet het ook zijn natuurlijk. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk... voor de, de keuzes die je maakt. En, en dat wat je doet. Eens, maar nu, uh, jij geeft nu zelf...
0: Uh, trainingen en presentaties... Ja. Uh, en advies op het gebied van, en van, van een klant. Uh, uh, en dat is op basis van ervaring niet opgedaan. En dat is ja. ervaring die een ja. ander nog mist. Want anders kan ja. je advies ja. niet vragen. Dus, dus op het moment dat je... zo'n dus advies krijgt, kun je ook denken... Dus dat is in ieder geval wat ik probeer om te doen... Um, oké, okay, dus die persoon... Dus laat me even scheidsrechter zijn... afgelopen zondag had ik een coach bij, bij een wedstrijd... waar ik floot en, en ik kreeg in de pauze... Um, advies over hoe ik het deed. Dus eigenlijk ja. ging, ging je eerst vragen... wat vind je er zelf van? Mm -hmm. en, en dat zeg ik altijd. op het moment dat je dat advies krijgt, is het niet fijn. Want je denkt, ik doe het wel aardig. Maar ja. je ziet jezelf niet... en je ziet hoe je je gedraagt, hoe je behandelt... wat het, of het gevolg is wat je allemaal aan het doen bent... En dan krijg je feedback en nou, die is niet, um, daar blijkt dat je het nog niet zo heel erg aardig doet als je zelf al denkt. Ja. En dat voelt niet fijn. Nee. Maar ik, wat ik probeer te doen is te denken, oké, okay, die persoon heeft er um, veel langer gevloot dan ik. Ja. Uh, weet er veel van, heeft er ervaringen. Um, dus, dus laat ik even dat, inslikken, dat gevoel bij mezelf. Ja. En luisteren, uh, wat kan ik hiermee? En niet... Commentaar geven. Niet zeggen nee, ja, maar, ja, maar, ja, maar. Nee, gewoon dus, luisteren. Kwetsbaar en kijken, opstellen. En dan denken: wat, welke van die punten kan ik in ieder geval nu in de tweede helft oppakken om ja. te veranderen? Ik kan niet alles wat hij zegt, niet tegelijk. En hij, hij brengt het ook met, uh, met, 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 met
1: beetjes. Maar welke kan ik wel oppakken? Ja. Ik kan je zeggen dat ik dat pas heb geleerd te doen nadat mijn jongste bedrijf, Holikaal, uh, failliet is gegaan. Dus dat, dat ik, ik zeg niet dat het er helemaal niet was, uh, maar daarna, dat is dan het voordeel van als er heel veel wegvalt, uh, ben ik gaan werken aan mezelf. Uh, dus NLP-trainingen gaan doen en systemisch werken gaan doen. En dat heeft mij wel geholpen om, nou, ik zeg wel eens: ik ben mijn bedrijf kwijtgeraakt en heel veel geld en ik heb mezelf teruggekregen. Dat, dat klinkt heel erg zwaar of filosofisch, ik weet het niet, maar. Zo voel ik het wel.
0: Want kun je, kun je aanwijzen wat het belangrijkste element was waarom het, waarom het bedrijf
1: failliet ging? Nou ja, dat is het, het eerste wat je kunt aanwijzen, en dat is heel makkelijk, maar het, het zou onzin zijn om te ontkennen, is de crisis. 2008 brak er een crisis uit. 2007 kregen we het werk niet weg. Zoveel. Dat, dat, toen had ik maar één zorg: hoe hou ik mijn klanten tevreden? Door de hoeveelheid werk weg te krijgen. Dat was 2007. Dat was echt ongelooflijk. Zo druk. Het is een topjaar. Topjaar. Uh, 2008 klapte het in. En we raakten geen klanten kwijt. Maar ze deden, deden niks meer. En als ik dan met klanten sprak. En we werkten voor grote namen. De Lage Landen. En, 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 en Fondswervers. En, en, en Friesland Bank. En uh, Siemens. en nou, Noem maar op. Zwaar maar. Grote namen. Als ik bij die klanten kwam. Die waren zelf aan het overleven. De hele, de mensen vergeten dat, en misschien is dat goed, weet ik niet. Maar. Uh, de hele economie lag stil. Echt heb ik nog nooit meegemaakt wat er toen gebeurde: 2008, 2009. De hele economie viel stil. Wat wij ook deden. Dat werk kwam niet. Of ja, mondjes, maar het was niet helemaal nul. Maar het, het, het was uh, een fractie van wat ja. we. Nou, we hebben toen twee jaar met onze nagels aan de kozijnen gehangen... en toen, toen konden we zelf het frisement aanvragen. Dat, dat is één aspect. Ander aspect is ook dat als wij eerder hadden aangesloten... bij digitalisering van media, online media... dan had dat op minst minste kans op overleven vergroot. Dus ik zeg niet dat we het dan hadden gered... want de klap was enorm en het bedrijf was krap gefinancierd... helemaal uit eigen middelen, dus geen geleend geld. En alles wat we verdienden gebruikte ik om te investeren in het bedrijf. In het pand, in de infrastructuur, in medewerkers, in, in, in zichtbaarheid van het bedrijf. Dus uh, er werd niet met geld gesmeten, maar er werd geïnvesteerd in groei. Dat betekent dat de reserves, die waren daar niet of nauwelijks. Uh, achteraf gezien misschien dom, maar een beetje als excuus dient wel dat dit hadden we niet zien aankomen. Nou, ik nee, nee. Dit, dit, uh, wat ik heb
0: de afgelopen tijd natuurlijk veel ondernemers. En een paar keer komt kom dit moment, deze periode, ja. komt terug. Ik herinner me het gesprek met John um, uh, Kivitz. Hij uh, vertelde ook over het klotste tegen blind. En het volgende moment was er gewoon niks meer. Ik herinner me het gesprek met Rickert Walbeek. Uh, die in Haarlem zit met, met zijn sales en, en zijn uitleenbedrijf. Uh, ook vergelijkbaar. Weet je, uh, de enige oplossing was gewoon ongelooflijk snijden, iedereen eruit ja. flikkeren en ja. met één, twee mensen doorgaan. Ja. En, en ja, gewoon heel rustig. Want wat hij ook, wat nou, dat Rickert, heb ik niet gedaan. Wat Rick ja. het ook zei: het feit wat jij zegt, hè. Dus, het, 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 wij hadden uh, het moeilijk. Ja. Maar iedereen had het moeilijk. Dus iedereen? iedereen die in onze brand zat... en had het dan over de verhuur van die mensen... Ja. die gingen de, de paar klanten die ze nog hadden... die gingen ze allemaal nabellen. Dus die, ja. de, de, de inkoper of
1: de contactpersoon... Mm -hmm. werd op diezelfde dag door tien van die bedrijven ja. gebeld. Het ja. Ja, ja, was volledig paniek bij iedereen. Ja. Alles viel stil. En ja, wat ik zei, dan zat ik bij de Lage Landen... en dan sprak ik met Ed Sander... en die vertelde wat, wat de impact was bij hun. En zij werkte uh, veel voor de, voor de transportsector... Nou, die, 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 die stond letterlijk stil. Uh, dus zij... Die, dat bedrijf kreeg een enorme klap. Dus als ik bij dat bedrijf had gewerkt... had ik ook gezegd van... Joh, die markt die communicatiekraan... die moet maar even dicht. En dan kijken we wel weer wanneer die open kan. Nou, uiteindelijk duurde dat heel lang... voordat die weer open ging. Dus dat moment in 2010... dat ik voor de keuze stond... Uh, 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 een met aan te vragen of niet... Uh, ja, dan ben je al bezig om, om vanuit privé aan te vullen. Steeds aan te zuiveren. Maar hoe lang blijf je dat doen? En ik weet nog dat, dat mijn accountant zei. Van, is het misschien over drie maanden of zes maanden. Hè? Want ik werk al 30 jaar uh, zelfstandig. Dus ik heb wel vaker een, een dipje, een recessietje meegemaakt. Uh, um, is het dan beter over, over een half jaar? En toen heb ik gezegd. Nou Aad, als ik zou weten dat ze is. Dan vul ik nu nog aan. Maar... I, ...niets wijst daarop. En achteraf is dat ook verstandig geweest... Want, ...want het ging nog veel langer door. Want volgens mij was 2010 was een record aantal faillissementen, ...maar volgens mij het jaar daarna, misschien zelfs het jaar daarna... ...nieuwe records. Dus we hadden het echt niet, niet gered. Maar de le les die ik er uit heb geleerd... ...is dat wij ook onvoldoende in onze business proposities hebben vernieuwd. Dus ik denk dat ons bureau, ik heb dat nooit onderzocht... ...maar ik, ik krijg daar wel bevestiging van als ik daar met mensen over praat... ...dat wij de naam hadden van een goeddaag marketingbureau... Van Frans Rijgert. Dus vooral Frans Rijgert, de zichtbaarheid. Dat hoeft niet slecht te zijn. Maar uh, dat maakt je ook kwetsbaar. En, en ik denk ook vooral een traditioneel dagmarketingbureau. Dus wij deden ook heel veel traditioneel DM-werk. Maar wij deden inmiddels ook heel veel... Uh, uh, state-of-the-art DM-werk. Maar voordat dat zichtbaar is voor de buitenwereld... en ook kleeft aan je imago... dat duurt veel langer. Want het traditioneel DM-werk... Uh, Post. Precies, de, 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 de Dublin-envelop. Ja, Precies, en heel veel voor fondswervers, en, uh, maar ook voor, voor uh, ik noemde Frieslandbank. Dus er was heel veel traditioneel DM-werk, maar we deden ook uh, steeds meer uh, uh, websites. We deden uh, uh, online acties, we deden uh, uh, toen nog sms acties, uh, e-mail deden ja. we steeds meer.
0: Nee.
1: Maar dat was een fractie van wat we totaal deden. En voor de buitenwereld, natuurlijk ja. stond het ook op onze website. Ja. Maar een, een imago, uh, wat dus jarenlang onze kracht was werkte toen tegen ons. Want ik denk wel dat wij een beetje in de hoek zaten... van nou, traditionele DM. Dan moet je bij... Holy Cow, Lees Frans Reichert zijn. Uh, of Pieter van der Buske. En nou, misschien Espen. En ik, ik denk dat Rep Collins was daar al voorbij. Die hadden al duidelijk veel meer die vernieuwingsslag gemaakt. Dus die waren, hadden zich al duidelijk uit, uit, onttrokken. Uh, dan misschien Paul Kelder. Uh, God hebben ze ziel. Van Target dat dat ook nog in de traditionele hoek zat... qua imago. En die hebben allemaal klappen gekregen. Hey, en en hoe lang heb je nodig gehad om, om weer
0: op te krabbelen?
1: Nou, wat, wat ik, uh, uh, misschien ben ik daar nog mee bezig. Uh, um, maar wat ik heb gedaan... misschien niet verstandig, maar uh, uh, zo voelde het in ieder geval op dat moment. Ik heb uh, toen mijn bedrijf failliet ging... Uh, niet de keuze gemaakt om weer bij een bureau te gaan werken. Uh, ik had niet de mogelijkheden om een bureau te starten. Simpelweg omdat het geld dat ik had zat in mijn bedrijf en dat was ik kwijt. Um, dus ik, ik heb toen voor mezelf, ik heb een vel papier neergelegd, een stifte erbij. En ben toen gaan opschrijven wat wil ik nu. En waar ben ik goed in? Waar krijg ik energie van en waar niet? En daar kwam al snel uit dat. Uh, misschien heeft dat ook meegeholpen oh, aan het faillissement, weet ik niet. Dat ik eigenlijk vond dat het bureau, dat, dat groeide en het eigenlijk heel goed deed, zich heel goed ontwikkelde, dat ik daar gaandeweg uh, steeds meer ging doen waar ik ongelukkig van werd. Dus dat, dat, heb ik, dat uh, kan ik niemand verwijten. Nee. Uh, um, en dat heb ik mezelf aangedaan, maar niet bewust. Dus naarmate het bedrijf groeide, deed ik steeds meer. Ik kreeg het niet rustiger. Naarmate ik meer mensen had, kreeg ik het niet rustiger. En ik, ik, uh, er kwamen steeds meer taken bij waar ik geen energie van kreeg. Die ik wel deed en moest doen, want je moet zo'n bedrijf goed organiseren. Maar daar haal ik mijn energie niet uit. Dus nou, dat, dat wil ik zo min mogelijk doen. Uh, waarschijnlijk ben ik ook niet die ondernemer uh, die ik dacht te zijn. Wel een, een uh, vakman, denk ik. Een, je hebt
0: 30 jaar ondernemingen gaat.
1: Ik ben 1989 uh, begonnen, dus dat is nu... Uh, uh, volgend jaar is dat 30 jaar. Ja, en dat ja. denk ik toch ergens wel dat je een ondernemer bent. Nou, ik ben wel ondernemend. Oké. Okay. Maar ik denk dat een ondernemer moet bijvoorbeeld hard zijn. Nou, ik ben, ben een slappeling. Maar uh, althans. Ja. Wie zegt dat dat moet? Nou, weet ik niet. Dat, dat, uh, uh, ja, je, je moet hard kunnen zijn. Laat ik zo zeggen, op het moment dat de situatie erom vraagt... moet je hard kunnen ingrijpen. Ja, ja, maar ik, hard saneren in mijn uh, bureau... Heb ik niet gedaan. Nee, en, en ik zou het anders
0: omschrijven... maar laten we even testen of dat zo is. He? Ik zou zeggen, je moet eerlijk zijn.
1: Nou ja, ik denk dat ik dat ben... want eerlijkheid en integriteit... staan bij mij hoog in het vaandel. En nee,
0: Dus als je eerlijk bent... dan kun je uitleggen ja. aan iedereen... waarom je dit soort keuzes ja. moet maken... Ja.
1: Nou ja, misschien ben ik wel oneerlijk geweest dan. Nee, <laughs> dat is niet nee, wat je zegt, is, maar... Nee, precies. Dat, ja. Let op dat echt nee. echte niet nu
0: ik zeg. Maar hard zijn klinkt als voor mij... Ja. Dat, dat klinkt dan niet als... Want dat klinkt ja. bijvoorbeeld als nee, ja,
1: hard kan ook rechtvaardig zijn. Dat, hè? dat denk ik ja, dat, dat, dat het is. Misschien dat het bedrijf... Ik weet niet of het ons zou hebben gered, maar ik, ik denk wel, uh, uh, daar wil ik me niet achter verstoppen, dat het bedrijf toen wel vroeg om sanering. Heb ik niet gedaan. Uh, ook wel omdat ik hoopte hè, dat het... Dat het, dat het, dat het ...tijdelijk zou zijn en zou okay, keren. Uiteraard. En met de wijsheid van nu, nou, dat, dat was naïef. Uh, maar goed. Dat, dat, uh, maar, want nu werk je alleen? Ik werk nu... Uh, ...ik werk natuurlijk met, met mensen samen... ...maar ik werk alleen. Ja,
0: en jouw bedrijf
1: is een eenmans. Ja. ja. Het
0: ja. Is, het, en dat is dan een bewuste keuze?
1: Een bewuste keuze is geweest... ...om dat af te maken... is ...om niet weer het bureauwerk te doen. Uh, want ik moet je eerlijk zeggen... ...dat ik merkte dat ik... ...daar ook steeds minder voldoening van kreeg. En uh, als ik wat, wat bedrijven met name noem... ...dan is, is dat geen kritiek op die bedrijven... ...want het zegt alles over mij en de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt. Ik, ik kreeg uh, niet zoveel voldoening meer van een zoveelste campagne... ...voor de autoverzekering van Friesland Bank... ...die het dan heel goed deed. de klant was tevreden. En, maar ik dacht dan wat heb ik nou bijgedragen aan de klant? En dan heb ik niet over mijn opdrachtgever, maar de klant van mijn opdrachtgever. Yeah, yeah. ja, dus we hebben 30.000 klanten van Friesland Bank... een mailing gestuurd over autoverzekering. Terwijl ik eigenlijk niet wist of die mensen een auto hadden. Maar de klant en wij namen aan... wie heeft geen auto? Uh, uh, we wisten ook niet waar ze verzekerd waren. Dus we wisten ook niet waarin onze propositie beter was... dan wat ze nu hadden. En we wisten ook niet of zij op het moment van mailen 17 april 2009, laat me even zeggen, in de markt waren voor een autoverzekering van Frieslandbank. Dus ja, nogmaals, dat zegt niet zo. Frieslandbank, dat had ik bij meer klanten. Nee, maar goed, dat is, dat is natuurlijk wel de definitie van
0: direct mail. Je, je, nou, je doet doet het, daar he, kunnen we nog wel... Nou, daarom, daarom zeg ik dit, ja. dus ik ja. ben benieuwd. Ja. Ja. Nee, maar nee, het du dus dat je Je doet 100% je uit en je weet daarvan dat de 2% ja. of 3% ja. resultaat boekt. Ja. Ja. Dus je weet dat je dus gewoon
1: 17 tot 18% van de dingen schiet je gewoon mis. Ja, en daar, daar heb ik me altijd over verbaasd tegen verzet. En dat is het mooie van deze tijd. Dat, dat, dat ik veel meer geloof in, in event-driven marketing. Dat ik, ik heb niks tegen post en ook niet tegen e-mail en ook niet tegen een telefoontje, want... Uh, ...mijn stelling is al... ...die klant vindt het fantastisch... ...als je hem die brief stuurt... ...of mailt of uh, 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 belt. Als je maar relevant bent. Ik kan je diverse voorbeelden noemen... ...van als, als iemand mij vandaag belt... ...uit het niets, koud... ...en je zegt, meneer Reigert... ...ik heb gehoord of ik heb gezien... Uh, ...dat u uh, heel erg geïnteresseerd bent... Uh, uh, ...in dit of dat. Ik, ja, sorry dat ik u bel... ...maar ik denk dat ik iets... Hartstikke leuk voor heb. Mag ik u daar wat over sturen? Ja, nou, dan sta ik daarvoor open. Maar de meeste bedrijven die mij in de loop van de jaren hebben gemaild of gebeld, die deden dat omdat zij hadden bedacht dat ik interessant kon zijn voor hen. Dat is correct. En, maar, maar nooit omdat ze uh, hadden nagedacht... hoe zij interessant konden zijn voor yeah. mij.
0: en dan even terug... want dat wil ik even inzoomen... wat je net noemt... Hè, dus dan is dus de eerste stap... die dus degene die jou belt... om te zeggen... Hè, ik heb dat en dat van je gelezen... Ja. is dus het luisteren naar de klant.
1: Nou, in ieder geval vooraf je afvragen... what's in it voor die ander. Ja. Yeah. Waar, waar denk ik dat ik relevant kan zijn? Waar, ik, waar kan ik waarde hebben voor die ander? Maar dat kan alleen maar als je... Onderzoekt en luistert. Dat, dat is nou ja, schappelijk dat je het in die context plaatst. Want luisteren wordt vaak heel letterlijk uitgelegd uh, als luisteren. Maar luisteren is inderdaad... Kijken, ook kijken naar data, is ook luisteren. Je Een beeld vormen van het perspectief van die klant. En pas ik daarin? Ja. ja? Volkskrant heeft zich, zich nog nooit afgevraagd... als ze mij een abonnement aanboden. van past dat in het leven van meneer Reigert op dit moment? Nee, ze hebben zich alleen afgevraagd... past het geld van meneer Reigert in ons leven? Ja, ja. En, dat, dat is, dat is, en je ziet dat ik ben niet cynisch. Hè. Nee, nee, nee. nee, nee sterker ik. nog, ik, ik zie die omwenteling nu gebeuren. En, en nog nooit eerder heb ik meegemaakt dat het in bedrijven zoveel gaat over de klant.
0: Want, want hoe, hoe, hoe doe je dat dan nu met jouw klant? Hè? Dus nu, jij geeft uh, presentaties. Dat ja. is het, volgens mij het meeste wat je presentaties ja, geeft ja, over ja. het luisteren naar de klant. Maar... Want, hoe doe jij een positie? Heb jij dan van tevoren? Niet. Niet. Hoe werf je nieuwe klanten? Content marketing.
1: Dus ik, ik, ik zorg dat ik zichtbaar ben en ik publiceer content en ik deel kennis. En ik, en, en ik zorg of ik vraag uh, aanbevelingen en een en vraag anderen voor mij uh, te verkopen of aan mij te denken op het moment dat zich een kans voordoet.
0: Ja, dus, dus als ze dan bij jou komen...
1: Dan weet je dat
0: ze in principe al ja. voor je openstaan. Ja, ik leg het initiatief niet
1: meer neer naar de ander... om contact met mij te zoeken... dan dat ik contact zoek met een ander. Kijk, als ik op LinkedIn zie dat iemand een spreker zoekt... Eh, en een eh, ander zegt van... nou, eh, denk ook eens aan Frans Rijgert... dan bedank ik degene die mijn naam noemt... en dan stuur ik degene die iemand zoekt... even een berichtje van... nou, Pietje, eh, je zoekt een spreker, zie ik. Pietje noemt mijn naam. Als je geïnteresseerd bent... En dan weet je me te vinden. Kijk anders even op mijn website of op mijn LinkedIn profiel. Maar ik ga bijvoorbeeld die persoon niet bellen. Want ik, ik denk dan... Als ik zou vragen via LinkedIn om sprekers... Van joh weet je goede sprekers op het gebied van zus zo. En mensen komen met namen. Dan zou ik het niet fijn vinden dat al die namen mij gaan bellen. En dat maakt me misschien een slechte verkoper. Ik ben de eerste om toe te geven dat ik een slechte verkoper ben. Maar misschien ben ik wel een, een verkoper die ruimte laat aan degene die zich oriënteert op koop. Maar iemand die interesse aangeeft en zegt... meneer eigenlijk bent u beschikbaar op die en die datum voor een event, voor onze dealers of onze medewerkers... of onze directie of wat dan ook. En we zoeken iemand die kan spreken over klantgerichtheid... en klantbeleving en ja, er moet ook gelachen worden... en een leuke sessie van maken. en uh, Bent u beschikbaar en wat kost dat? Nou, die beantwoord ik snel. Die stuur ik snel de informatie. Ik, ik, ik geef nog wat tips van leuke dingen die we kunnen doen met een gouden af, Of dingen die we kunnen doen met mijn boek. Of we, eh, en, en, en dan is mijn conversie meestal hoog. Yeah, yeah. Maar ik, ik heb geen apparaat in werking om allerlei eh, mensen... waarvan ik vermoed dat ze wel eens sprekers inschakelen... om die te bewerken en, en daar Frans Reigert aan te verkopen. Ja,
0: wat, hoe zag je dan voor dat je wel bij meer ondernemers, bedrijven, in beeld komt... op het moment dat zij de behoefte hebben.
1: Ja. Nou, wat, wat ik gemerkt heb is... Uh, mijn, mijn propositie is volledig veranderd. Hè? Dus ik had een bureau en ik heb er bewust voor gekozen... om niet weer bij een bureau te gaan werken. Dat was misschien handiger geweest dan... We, financieel was het handiger uh, geweest om dat wel te doen, want ik, ik viel, uh, mijn bezit was weg en mijn inkomen werd nul. En mijn lasten waren hoog, want ik was in 2010 ook nog gescheiden. Dus ik, ik zat in een situatie waarin... Mijn bezit weg was, mijn inkomen nul en mijn verplichtingen waren uh, hoger dan ze ooit geweest waren. Dat is een giftige combinatie. Je kunt het beter andersom hebben. Ja. Dus het, er was al reden geweest om wel in te gaan op de toenaderingspogingen vanuit bureaus... die natuurlijk best geïnteresseerd waren in Frans Weigert en zijn kennis en ervaring en zijn netwerk... om die erbij te halen. Ik moest er niet aan denken. Ik had het helemaal gehad om weer dingen te doen die ik al zo lang deed. En ik heb er bewust voor gekozen om... ...dingen te doen waarvan ik het gevoel had, dat draagt iets bij. Ik heb nu heel sterk het gevoel, en ik wil het niet groter maken dan het is... ...maar sta mij toe dat ik het gevoel heb, elke ochtend als ik uit bed kom... ...dat ik bedrijven ga helpen hun klanten blijer te maken. Een bedrijf te helpen om te luisteren naar hun klanten... ...om die feedback te gebruiken om hun performance mm -hmm. te verbeteren. Mm -hmm. hun, hun service te verbeteren, hun producten te verbeteren... ...hun diensten te verbeteren, hun medewerkers te verbeteren, enzovoort. Uh, niet door klakkeloos te doen wat die klant zegt. Dat is, weer, dat is een verkeerde uitleg van naar je klant te luisteren. Maar door in ieder geval te luisteren naar uh, uh, wat, wat zij willen... heb je een goed beeld van welke keuzes jij kunt maken. Maar jij maakt de keuzes, niet de klant. Want de klant kan de perspectief niet overzien. Dus mijn positie is een heel ander. Maar dat betekende ook dat ik eigenlijk mezelf opnieuw aan het uitvinden was. Dus ik heb heel erg geïnvesteerd in mezelf om een betere spreker te worden. Dat deed ik al wel... Maar ik was geen professioneel spreker. Ik deed erbij. En lesgeven deed ik erbij en dergelijke. Maar ik vond het altijd leuk. Ik vond op school spreekbeurten al leuk. Terwijl de meeste... Ja, Ja. ja. Uh, dus ik heb mezelf uh, opnieuw moeten ontwikkelen. Uh, ik zeg ook heel eerlijk. Het beeld dat mensen hebben... is dat ik daar in de afgelopen jaren... buitengewoon succesvol ben geweest. Dat is blijkbaar de impact van social media. Terwijl als ik dan uh, mensen uh, sprak... en zeg ik, nou ja, fijn dat jij dat beeld hebt. Maar dat is niet zo. Ik, heb de, de, ik ben niet zielig. Ik hou niet van, van uh, zielig doen. Maar de afgelopen jaren zijn heel moeilijk geweest. En zelfs dit jaar is het nog moeilijk geweest. Dus, dus, uh, uh, um, uh, en ik ben niet de enige. want ik, ik, Op het moment dat ik zo open ben naar anderen... merk ik dat mensen ook ineens open worden naar jou. En dan spreek ik heel veel zzp'ers. Die zeggen, nou, ik zou wat verklappen. Maar ik ook. En ik overleef, zeggen ze dan dankzij het inkomen van mijn partner. Het is dat mijn partner een baan heeft... en daardoor overleven wij. Maar met mijn inkomen alleen redden we het niet. Dus, dus ik heb het vorige week nog gelezen over arme werkenden. Dat is ook een groep ja. <laughs> inmiddels. Ja. En daar zitten geloof ik 35.000 of 48.000 zzp'ers in. Dus nou, doe er verder niet zielig over... maar de uh, afgelopen jaren um, uh, ja, heb ik gekozen voor een ander traject... waar ik in ieder geval heel gelukkig van werd... Dus daarom ben ik ook niet zielig. Maar die financieel wel een uh, uitdaging zijn geweest. En soms nog zijn.
0: Ja. ja. Want. En dat is goed dat je het nu zo zegt. En, en mooi ook. Hè? Want hoe zag je. Want dan wil je in principe. Wil je um, je wil zoveel mogelijk klanten helpen. Jouw klanten helpen. Ja. Om hun klanten. Ja. ja hun klanten beter te luisteren. Ja. En, en dan is het dus. In mijn wereld. Logisch dat je ervoor zorgt dat je bij veel meer klanten dus in beeld
1: komt. Nou ja, dat... dat, dat ja, en dit is de manier waarop je dat wil doen. Ik, ik deel graag mijn kennis. Dus ik doe dat door, door te bloggen en te vloggen. De vloggen zou ik meer kunnen doen. Uh, maar ik schaam me er niet voor om als ik ergens iets leuks heb gedaan. En eigenlijk doe ik alleen maar leuke dingen. Dus alles wat ik doe, dat was voor 2010 niet altijd het geval, zeg je eerlijk. Maar nu is alles wat ik doe is leuk. Alle klussen die ik uh, doe, uh, spreken, workshops, inspiratiesessies, uh, dingen met, met Danny Peters op het gebied van Customer Journey Mapping. Ik geniet mij helemaal surf. Dus dat is. Ja, dat is, dat is
0: yeah, en, dus, en dus zou ik zeggen, uh, 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 vanuit mijn bescheiden um, perspectief en ervaring, zou ik zeggen: Oké, okay, neem al die sessies op. Ja. Met video en verspreid dat als ja. Een gek.
1: Ja, nou, daar, daar zou ik meer
0: mee kunnen doen. Ja. Want, want, ja. want het ding waar je goed in bent, ja. is dus spreken. Dat, is dus, dat, is, dat moet je dus zien. En ja. dat kun je dus slecht beleven als je dat leest. Het, is, het ja. lezen kun je natuurlijk wel je, je expertise delen. Ja. Maar dat ding wat jij doet... Moet je ervaren. Ja, ja. En, en dat kun je het beste realiseren door, door dus video, video te gebruiken. Ja. Nou,
1: doe dat een beetje. Ja, dat
0: en, heb en ik gezien. Ja. Ja. En, en, en dus is mijn idee dat ik dan krijg... Verrek, als dit, dan, als dit dan je issue is, hè, dus ja. dat het nog steeds lastig is, um, gebruik dan het middel wat daar best bij past. Ja, maar het en misschien... ook al ligt het jou niet helemaal om dat te organiseren, ja. huur dat dan in. Ja. Organiseer ja. dat.
1: Misschien moet ik het nuanceren, dat is lastig. Het, het, uh, in het werk dat ik nu doe, doet zich het feit voor. En dat hadden we als bureau ook wel een beetje, die, die, die beweging in het jaar, die seizoensinvloed. Maar nu ervaar ik dat nog sterker. Uh, als bureau hadden wij in juli, augustus minder te doen. Ja. Als spreker heb je in juli-augustus niks te doen. Nee. Gewoon nul. Ja. Um, dus dat heb ik deze zomer gebruikt om een boek te schrijven. Ja. Um, half december, half januari heb je ook niks te doen. En dan nou, zijn er ook nog maanden die zijn een mooi. Ja. En dan heb je de maanden die zijn stervensdruk. Ja. Dus zeg maar even april, mei, misschien ook nog een beetje juni, is heel druk.
0: Ja.
1: Uh, september een beetje, maar vooral oktober, november, stervensdruk. Ja. Dus mijn oktobermaand is goed gevuld. En november is echt gewoon, ik uh, mag blij zijn als ik die overleef. Ja. Maar ik ben daar heel dankbaar voor. Maar ja, nee, alleen ja. maar leuk. Ja. Alleen maar leuk. Nou, er zijn uh, sprekers, er zijn niet zo heel veel sprekers, die van spreken alleen kunnen bestaan. Uh, Jos Burgers, en terecht, die kan dat. Uh, dus die is blij, die is dankbaar voor die twee maanden dat hij geen werk heeft. Want die gebruikt hij inderdaad A, om gewoon niks te doen. En een boek te schrijven. En B, een boek, een boekje, zegt Jos ja. altijd. Ja, ja, ja. Want en... mensen lezen toch niet, daarom schrijf ik dunne boekjes. Ja, helemaal goed, is heel goed. Ja, uh, uh, en, en, en een nieuw programma te ontwikkelen, noem ik het maar even, voor zijn uh, uh, show uh, uh, voor het komend jaar. Um, dus dat, dat, dat is heerlijk. En dat is, uh, lijkt mij ook heerlijk om, om uh, 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 twee maanden geen werk te hebben in de wetenschap dat die andere maanden goed genoeg zijn. Van, nou, uh, dat is bij mij niet zo. Ze vallen zeg maar, drie maanden gewoon uit. Dus drie maanden uh, is omzet uh, nul. Ja. Nou, dat is heel moeilijk nog voor mij... omdat in die negen andere maanden... zeker gelet op hoge lasten hebbend... Uh, uh, um, uh, om dat te compenseren. Dus dat is een, uh, een, een uitdaging. En wat jij zegt uh, knoop ik goed in mijn oren. Dus dank voor je feedback... Dat, ik heb video en, en, en ik heb ook vorige week een, een, een hele mooie klus gekregen... waarbij ik hoor dat uh, de keuze voor mij voor een belangrijk deel is beïnvloed... door de video's die ze hebben gezien. 100%. procent. Ja. Daar twijfel ik geen ja. seconde over. Ja, dus dat is een, ook een goede investering geweest om, om uh, die investering te doen... om een, iemand in te huren om een aantal presentaties ja, te filmen. Wat ik, wat ik dan mooi meedoen. vind,
0: bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, Gary Vaynerchuk... Mm -hmm. ja. um, die, die, in, in, in jouw geval zou ik dat als een, als een soort voorbeeld noemen... En, en dat kan bij meer ondernemers die meer zichtbaarheid zoeken. is ja. dus wat hij zegt is... je moet niet, je moet niet um, jezelf in beeld brengen... je moet gewoon documenteren. Documenteren ja. wat je doet. Ja. En, want, want dat geeft namelijk een heel erg compleet beeld van hoe je... en dat, daarom vind ik ja. de podcast ook zo mooi... omdat ik dan op, met jou op bepaalde punten diep in kan gaan... wat je anders nooit hoort. Nee. En, en, en dat, doet, ja. dat doet documenteren ook de, documenteren geeft een beeld van jou... hoe je over dingen denkt. We hadden hiervoor een discussie over heel veel andere dingen. Ja. Maar dat geeft wel een beeld van hoe je bent. En dat, ja. en dat, en dat maakt de relatie intenser en, en mooier. Een ja. um, beeld completer. Yeah, maar ja, maar waardoor het dus ook makkelijker wordt om te zeggen... Hey, ik wil, uh, de volgende keer wil ik uh, even uh, jou inschakelen. Ja. Of ik, en dus... Um, mijn tip wat ik hier uithaal uh, is gewoon... Uh, um, wil je zichtbaar zijn... wil je dat spreken een onderdeel is... Van, van het werk wat je doet... Um, doe dan één ding... en dat is gewoon ja. video als een gek gebruiker. Ja. Ja. En, en dat is een investering misschien... maar die is, die is, die is niet te vergelijken... met wat het oplevert... omdat, omdat mensen zien... Hoe jij bent, hoe je reageert. En niet alleen het podium, maar ook alles daaromheen. Ja, ja, ja. Dus bijvoorbeeld, deze podcast kun je opnemen, om het te noemen. Ook het voorspel omheen. Of als je naar de studio gaat, alles zou je in dit geval dan opnemen. En dit is een advies aan jou, maar dit is ook voor iemand die luistert. absoluut. Ze denkt van: ja, heetje, man, daar zitten zoveel kansen in. Alsjeblieft, pakt het op. Ja. Klopt. Want wat je zegt, wij kunnen elkaar ooit van,
1: uh, ja, ik denk dat jij bij PSA Holland ooit geweest over Facebook. Nee, in, Fijn, in ieder geval social was, media. Ik was zelfs lid van PSA, ja, dus, dus,
0: dus daar hebben we elkaar leren kennen. Ja. En als ik het goed heb gezien, ben je daar nu geen lid meer van. Nee, klopt. En, en je bent ook uh, zo lid geweest van Toastmasters. Ja. Uh, en, en dat doe je ook niet meer volgens mij? Sinds kort. Ja. Want wat is voor jou de waarde van dat soort netwerken als spreker? Um,
1: nou ja, PSA Holland en Toastmasters heb ik heel veel uh, geleerd. Um, um, de, nou, toastmasters kan ik iedereen aanbevelen. Ik denk dat ik daar acht jaar of tien jaar lid van ben geweest, ontzettend veel heb geleerd um, en eigenlijk nu door tijdgebrek er te vaak niet meer kunnen zijn en er zijn ook wel wat andere overwegingen, uh, heb ik gezegd: Nou, uh, ik stop ermee. Uh, maar ik sluit niet uit dat ik dat werk op Nee. Omdat ik Toosmans altijd heb gezien. Ik hoorde binnen de Toosmansclub, waar ik lid van was, de sprekersclub in Amsterdam, hoorde ik vaak, begrijp niet dat jij nog lid bent, want jij bent al zo goed. Nou, afgezien van het feit dat, ik, dat mijn eigen beeld, heel, mijn zelfbeeld is heel, heel uh, anders. Um, dacht ik ook altijd van, dat is toch gek? Dat, dat is, dat is alsof of McEnroe tegen Jimmy Connors, niet dat ik me daarmee vergelijk, zei van, ik snap niet dat jij nog komt trainen, want je bent nee. al zo goed. Ja, en hey, dat is, snap ik
0: op de niet. Nee. Omdat als je kijkt naar topsporters, weet je? Die trainen altijd. Ja,
1: dus ik, ik vond het heel leuk. En ik, ik had ook echt het gevoel... daar nog steeds uh, te leren. Ja. En, en steeds weer... Uh, ja, daar waar je het één dan beter weer uh, deed... dat iemand je toch nog in je feedback... en want Toosmans is vooral feedback... een hele, hele constructieve, uh, veilige, uh, warme feedback. dat ik dacht ja, heb ik... nou, dan heb ik dit goed. En dan heb ik dat nog aan. En dan ga je daaraan werken. En je hebt zelf niet in de gaten dat je beter wordt... Maar ik durf te zeggen, iedereen die ik bij Toastmasters heb zien binnenkomen... en we hebben zien weggaan, iedereen, niemand uitgezonderd, heb ik beter zien worden. Tuurlijk, de een komt op een lager niveau ja. binnen dan de ander... en de een heeft van nature wat meer talent dan de ander. Maar allemaal heb ik ze beter zien worden.
0: Ja, nou, laten we dan even de link leggen naar ondernemen. Want die vind ik dan wel super interessant. Dus, dus als, als, als spreker, in jouw geval, maar ik denk veel sprekers die... Die snappen dat. Die snappen dat je dit moet trainen. Dat je dit ja. moet ontwikkelen. Dat je ja. daar bijvoorbeeld voor de, toos, voor de Toastmaster gaat, ja. veel doet, ja. naar PS Holland gaat. Ja. Um, maar als ondernemer jezelf beter maken ja. op ondernemersvaardigheden. Ja. Op um, uh, menselijke vaardigheden om met je uh, medewerkers om te gaan. Ja. Nou, dat is nog maar uh, ja. Ja. een klein beetje wat we doen. Ja, klopt. Want waarom zijn we dan daarin... We... En we het dan even jou. Waarom, waarom is dat dan zo moeilijk? Nou ja. Als je naar je klanten kijkt, heb je, daar een, heb je daar een beeld van? Heb je daar een idee van?
1: Um, ik, ik denk dat, ja, goed, dat is een goede vraag. Um, als ik op mezelf projecteer, dan zeg ik: Ik heb voor mezelf de keuze gemaakt dat ik dat niet meer wil. Dus ik. ik um, heb niet meer de wil om een bedrijf te gaan nee, bouwen. Nee, dat klopt. Nee. Oké, okay, nu, nu ik ben nu, dat heel gelukkig. Ik nu. Met dat wat snap ik nu. Ik nu. Nou, ja.
0: Maar goed, even terug naar voor 2010. Zo, ja. voor 2008. Want hoe ja. is het? Ja. Uh,
1: nou, wat ik. Wat ik uh, uh, dan projecteer ik even op mezelf in die periode, maar ook op andere ondernemers. Uh, je noemde zelf al: vraag eerder hulp. Ik denk dat een, een, een klankbord. Uh, achter een raad van advies of iets dergelijks ook zou hebben geholpen. En uh, investeer eerder in versterking van je organisaties... ...op de punten waar je zelf geen vreugde uit haalt. Want dat zegt iets. Dingen waar je, waar je geen vreugde uit haalt, wo daar word je ook niet uh, goed in. Dus ik, ik, ik had kunnen gaan werken en dat heb ik ook wel gedaan. Ik heb wel een cursus gevolgd om... Uh, uh, Financials for, ...financial management... ...voor non-financials. Om balans te lezen en dergelijke. Dus, nou, het is niet slecht om je daarin te verdiepen... ...maar ik, ik wist op dat moment eigenlijk al... ...als ik mezelf die vraag had... ...ga ik hier gelukkig van worden? Ooit? Nee. 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 Nooit. Hoor ik daarvan te weten? Ja. Als ondernemer, ook al zou ik iemand in het bedrijf hebben... ...die daar alles van weet... Uh, ...moet ik wel weten waar hij of zij het over heeft... ...maar daar ga ik niet gelukkig van worden. Ga daarop versterken. En dat heb ik niet gedaan. Dus dat, dat is een les. Dat is, dat is, is, is wat ik andere ondernemers zou eh, adviseren. Ja. Ja. Haal ook mensen in huis... Eh, die andere kwaliteiten hebben... dan alleen maar de vakexpertise. Dat is natuurlijk nu in veel organisaties... is dat in zich wel doorgedrongen. Eh, dat, dat zonder naam te noemen... maar ik heb onlangs een groep mensen gecoacht. Daarvan worden door de organisatie nu... Eh, eigenschappen verwacht waarop ze nooit zijn aangenomen.
0: Ja.
1: Dus als jij in je organisatie ICT'ers hebt zitten... die aangenomen zijn op hun ICT-kennis en ervaring... en nu verwacht je ineens dat ze intern ook nog klantgericht zijn... Nou, dat is verschrikkelijk moeilijk voor die mensen. Want je vraagt iets van ze wat, wat, ja, wat niet in ze zit. Dus, dus je kunt dat misschien op een klein... Ja, je kunt het een beetje erin brengen, maar het was veel beter geweest. Maar goed, als de komende seconde kijken. Als je bij het aannemen van mensen kijkt naar competenties die anders zijn dan hun vakexpertise. Ja. Uh, bij KNAP uh, kan ik me herinneren dat, dat René Vrijters, de oprichter, hij is daar nu weg, zei van Frans, als je in, 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 bij KNAP kijkt, we hebben geen bankiers. We hebben niemand hier uh, 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 met, met een, een uitgebreide bankachtergrond. Uh, niet omdat we ze bewust tegenhouden, maar het is niet een criterium... Nee. wat we selecteren. Ja, en dat hoor ik ook vaak. Ik denk dat het, uh, uh, en ik denk dat het klopt. Hè.
0: Dat je, je kunt beter mensen selecteren op, op uh, de eigenschappen van hun... Hè. dus de, 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 ja. de eigenschappen van de natuur hebben, ja. de talenten die ze hebben... Ja. dan op de kennis en ja. uh, uh, de vaktechnische
1: die ze hebben. Ja. Ja. Want dat, dat, vak, dat kun je altijd leren. Nou, precies. René zei... Ik, ik kijk naar of mensen... Uh, hij zegt, ik heb hier service mensen rondlopen. Hij zegt, ik heb uh, 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 marketeers rondlopen. Ik heb uh, uh, customer experience mensen rondlopen. Enzovoort, enzovoort. Maar of ze bij een bank hebben gewerkt... Ik, ik kijk meer naar eigenschappen. Hoe dienstverlenend zijn ze? Hoe uh, vernieuwend zijn ze? Hoe openstaan ze? Hoe, enzovoort. Uh, andere competenties. Hij zegt, die kennis van onze producten en diensten... die leer ik ze wel. Ja. Maar mensen die die kennis allemaal al hebben maar die die competenties niet hebben... dan ben ik veel langer bezig... om ze die competenties bij te brengen... en waarschijnlijk lukt dat nooit, niet. nooit volledig. Dus dan kan ik beter mensen hebben... met die competenties... en de kennis van mijn producten en diensten... en van onze visie... Dat, die, die krijg ik er makkelijk, uh, makkelijker in.
0: dus naar regels door... heb je veel verteld hoe jij omgaat met klanten... en hoe je naar klanten luistert. Wat is nu... Het belangrijkste element wat je merkt bij bedrijven... waar ze kunnen verbeteren
1: om naar de klant te luisteren? Um, het, het belangrijkste is... Um, ben je bereid om jezelf zo kwetsbaar op te stellen... dat je zegt wat er ook leeft bij die klant... wat die ook voelt, wil, wenst enzovoort. Ik wil het weten. Los van wat ik ervan vind. Dus ben je bereid om je organisatie overal zo open te stellen... dat je zegt... Ongeacht wat ik ermee doe... en ongeacht of ik het fijn vind... om het te horen... vind ik het fijn om het te horen. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. um, dat, gisteren sprak een ondernemer... en, en uh, ik werd aan hem voorgesteld... en een klantenluisteraar. Oh, interessant, wat doet een klantenluisteraar? En uh, toen vroeg ik aan hem... luister jij naar je klanten? Hij zei, ja, zeker. Ik zei, Weet je wat, wat je klanten fijn vinden? Waar de pijn zit? ja. ja. Ik zei, hoe doe je dat? En zei nou, door hier uh, uh, te luisteren naar... Uh, uh, dus dat was een ondernemer die dagelijks klantcontact heeft. Een, een koffieachtig barretje en sapjes en, en broodjes en dergelijke. En uh, uh, toen hij vertelde hoe hij aan, aan zijn klantfeedback komt, was het allemaal feedback die de klanten hem ongevraagd geven. Maar dat, dat, dat is het bovenste stukje van, van de ijsberg. Het grappige is dat als je... Je klanten gaat vragen, dus je creëert een situatie waarin de klant veilig is. Liefst met andere klanten. En je creëert een setting. En ik noem dat dan een klantenkamer. En dat heet een klantonderzoek, heet het klantarena. Maar als fijn hoor, dan mag ik het woord arena niet gebruiken. Dus ik noem de klantenkamer. Ik had het ook de klantenkuip kunnen noemen. Maar dan creëer je een setting met je klanten. En uh, uh, als opdrachtgever zit je daarbij, dus gewoon in dezelfde ruimte of je nou alleen werkt of met, met meerdere uh, uh, mensen... maar meestal zijn bedrijven met meerdere mensen... en je creëert een setting en met een gespreksleider... nou, een gespreksleider ben ik dan meestal... maar dat kan ook een ander zijn... en die gaat in een hele uh, intieme, vertrouwde setting... met de klanten in gesprek over thema's... die je vooraf afstemt. Daar doe je wat onderzoek naar... en door gesprekken met de klanten weet je... Waar, waar, waar dingen beter kunnen. En ongelooflijk wat je dan boven tafel haalt... en bijna altijd zegt de opdrachtgever dat hij dingen heeft gehoord van zijn klanten... die hij nog niet wist. Ik, ik ben klant bij bedrijven. Ik ben bijna dertig jaar klant vanaf het moment dat ik voor mezelf begon... bij mijn accountant. En er zit een verhaal in mij, een pijnlijk verhaal... wat die accountant zelf niet weet. En dan kun je zeggen, maar waarom heb je dat dan nooit verteld? Ja, ik, weet niet, ik vind dat moeilijk om te zeggen. Maar als hij met mij een situatie zou creëren... en mij zou vragen om wat zouden we beter kunnen... of is er iets wat je nog kwijt wil... Dan zou ik dat verhaal vertellen. En daar zou die heel veel aan hebben. Nou, um, dat, dat geldt, klanten vertellen je niet anders. Kl nee. Klanten nee. zijn meesters... in het creëren van workarounds. Er zijn klanten... die, die kopen al jaren... dezelfde uh, jong kaas. Terwijl ze elke keer... weer zitten te klooien met die verpakking. Maar die fabrikant weet het niet. Want die klant heeft nooit die stap gezet... om te bellen of een mailtje te sturen. Nou, wat, wat een klote verpakking hebben jullie. Ik, ik, ik mijn, nu, iets, maar
0: mijn, nu, nu, nu um, wat jij zegt dan, op dat moment ben jij dan de klant je bent een gespreksleider om die situatie te creëren. Ja. Nu, nu ben ik een bedrijf met 15 mensen, zeg je even bijvoorbeeld, hè. hoe organiseert ik dat nu zelf? Of misschien ben ik nou, ja, met, met cre Creëer man.
1: situaties, creëer situaties waarin je...
0: Want kan ik dan, dat, dat is eigenlijk denk ik mijn vraag hierin, ja. kan ik dan zelf op dat moment een gespreksleider zijn? Nou, dat zou ik niet doen. Precies,
1: dat bedoel ik. Dat, dat is zou ik al. niet doen. En dat gaat niet... Of, of ik het nou ben of nee, een ander... Nee, nee. Maar ik zou altijd iemand van buiten vragen... Omdat het veel makkelijker... Die kan ook alles zeggen. Ja. Die kan ook alles vragen. Die is ook onverdacht voor die klanten. Het is heerlijk om, om... Voor die klanten aan tafel... Om te weten... Deze persoon... Ja, natuurlijk wordt die ingehuurd en betaald. Dat kun je ook gewoon zeggen. Door die mensen hier. Maar ik ben hier voor jullie. En ik, ik, ja. ik, ik ben er om... om alles hier op tafel te krijgen wat er bij jullie leeft. Dus eigenlijk, eigenlijk moet je er
0: gewoon veel meer klantenluisteraars zijn.
1: Nou ja, dat, ja, en dat gebeurt ook al. Dat, dat, ik zie nog niet zoveel mensen die op hun kaartje klantenluisteraar zijn. Nee, dat ik. Uh, Maar, maar uh, wat ik een heel hoopvolle ontwikkeling vind... is dat in heel veel organisaties... die, die, die schijnwerper steeds meer gaat uh, op de klant. En dan niet vanuit de zendmodus... Maar vanuit de feedback-modus. Uh, dus of het nou op websites is, of een e-mail, of, of langs social. steeds meer bedrijven stellen zich open voor die feedback van de, voor de klant. Hey, en en, en uh, enquêtes? Ja, een enquête uh, kan. Ik denk wel dat mensen een beetje enquête-moe zijn. Dat hoor ik steeds vaker. Dus als ik presentaties geef, dan, dan hoor ik gewoon de mensen in de zaal steeds vaker zeggen. Oh ja, en dan krijg ik weer zo'n mailtje met wat ik van een aankoop vond. Ik denk dat daar de grote uitdaging wordt om je timing te goed te kiezen. Dus op, op het moment dat het relevant is, vind ik het prima dat dan iemand aan mij vraagt mag je eens vragen, hoe vind je dat we het hebben gedaan? En ik denk ook dat het afhangt van het, de aard van de transactie. Dus als jij twee USB-sticks hebt gekocht bij bol.com, of een pakketje batterijen, of wat je dan ook hebt als je dan een mailtje krijgt van wat vond je van de aankoop, dat je kom op zegt het ging om batterijen, ik heb ze besteld en ik heb ze gekregen de maar als het gaat om de aankoop van een huis of iets anders, dan vind je het helemaal niet zo gek. Dan nou vind je het misschien wel gek als je mailtjes van, maar vind je het niet gek als iemand belt en zegt, joh, u heeft nou met ons gewerkt. Als u terugkijkt, hoe vindt u dat het is gegaan? En zijn er momenten geweest waar u blij van werd? En zijn er momenten geweest waarvan u dacht, van, wat is dat voor een tent? En waar kunnen wij verbeteren? Als u, als u het bij ons voor het zeggen had, wat zou u dan doen om het beter te maken? Nou, de klanten vinden het heerlijk als je ze dat vraagt. Ja. Maar dan, dan moeten ze wel het gevoel hebben... Dat, dat je ook echt het wil weten, echt naar ze luisteren... dat ze ook alles mogen zeggen en dat je er ook wat mee doet. Ja. En dat voelen mensen feilloos aan. Ja, als, als, als ik van, ik noemde bol.com en, en, en ben, ik ben geen basher... dus ook geen bol.com basher... maar als ik van bol.com een mailtje krijg en, en een, een tijd geleden kreeg ik zo'n mailtje... en ik stel in het open veld, opmerkingenveld, een vraag... En ik krijg daar nooit meer reactie op. Dan denk ik, ja, oké, okay, dus jij benadert mij... en je wilt mijn mening uh, uh, weten. En waarschijnlijk uh, wordt er dan ergens uh, in een grafiekje gezegd... van, nou, meneer Reijgert geeft voor, voor onze dienstverlening een 8. en dan geeft daar een 9. Uh, uh, dus de NPS-score is weer in orde. Uh, maar met wat die inhoudelijk vraagt, doen we niks. Ja, dan voel je als klant niet serieus genomen. Ja, ja dat snap ik.
0: Hey, um, we gaan aan de afronding. Ja. Je hebt zelf um, meerdere boeken geschreven. Ja. Um, nou, we gaan die boekenlijst erin dus ze, We gaan niet over die boeken hebben nu. Uh, maar ik ben, uh, Je hebt hier veel boeken staan. Dus ik ben wel benieuwd. Uh, wat is het boek wat je het meest aanbeveelt aan mensen, um, aan ondernemers, aan klanten um, op dit gebied? Um... Ja, laat ik dan De, zeggen.
1: Hoef niet eens per se te zeggen. In het algemeen. In het algemeen nog, jeetje. Uh, ik vind dat zo moeilijk. Uh, die vraag, ik ga je wel een antwoord geven hoor. Maar uh, ik vergelijk die vraag ook met: uh, wat is de beste film? Oh, nee, nee ooit heb dan maak ik gezien. hem dan, concreet. Wat heb je het afgelopen jaar het meest ja, weggegeven? Ik, ik denk aan uh, Service Excellence. Okay. Vind ik een, een, een prima boek. Uh, Outside In is een goed, uh, goed boek. Uh, Klantgericht Leiderschap van Sidney Brouwer. ...kan ik zeker aanbevelen. Op, op, op dat gebied, maar goed, dat is mijn perspectief... Uh, ...is er heel veel... ...waar je altijd weer wat... Uh, uithalt. Uh, heb, je, heb je een boek... ...wat je hebt gekocht, wat je vaker hebt gelezen? Ja, de, de grappige... ...gisteren had ik het daar nog uh, over... ...met hoe moeilijk ik het vind om boeken uh, weg te doen. Terwijl de boeken die ik heb herlezen... ...ja, ik denk... dat ...de plakfactor heb ik misschien twee keer gelezen. Oh, ja. En heel veel boeken... ...grijp ik nog wel naar terug... Uh, maar ik, ik denk niet dat er heel veel boeken zijn. Kijk, romans lees ik sowieso zelf, Het is bijna allemaal vakgerelateerd, gerelateerd. Uh, of wordt gerelateerd. Uh, dat is ook een vak. Ja, nou, dat, ja, ja dat is een, een leidensweg. Uh, een liefdevolle leidensweg. Maar... Uh, uh, ja, nou goed, de boeken die ik noemde, zou ik zeggen, van, die, die kan, ik, kan ik aanbevelen. Maar goed, uh, uh, 9 plus organisatie. Uh, Sorry, in, in, in die hoek, uh, de, ja, de opvolger daarvan is, wat is het, 9 plus klant? Uh, nou, ik weet niet meer, maar goed. Die, de 9 plus uh, boeken, de twee 9 plus uh, boeken, kan ik van harte aanbevelen. Dus in, in die, ja, in die hoek zou ik het zoeken. Dankjewel, Frans. Dankjewel.
0: Ja. Dit was het bijzondere gesprek met Frans. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat we deze uitzending hoort. Ga ervoor naar nhanning.nl slash show 170 170 Wil je vanzelf automatisch elke nieuwe aflevering van deze podcast, van dit soort gesprekken op jouw telefoon krijgen? Altijd de laatste aflevering. Abonneer je dan Via jouw favoriete podcast app. Bijvoorbeeld op jouw iPhone zit de Apple podcast app automatisch op. Dus je hoeft daar niks aan te doen, niks in te leren. Je zoekt op de Anonymous Show. klikt op de plusje om te abonneren. En tada! Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Frans Rijgaard. Stuur me een e-mail naar podcast@anon.nl. Ik hoor super gaaf van jou. Wil jij weten wat de 11 winstoptimisatielementen zijn voor online marketing en de groei van jouw bedrijf? Vraag dan het gratis boekje aan. Dit doe je op winstoptimisatieboekje.nl De digitale versie van dit boekje krijg je helemaal gratis. En ik stuur je zelfs het fysieke boekje toe als je de verzendkosten betaalt. Vraag jouw boekje nu aan op winstoptimisatieboekje.nl En ik weet... Je zit super vol met werk. Je bent enthousiast. Je bent druk. Maar dit boekje, je leest het in één avond uit. Winstorganisatieboekje.nl. Dank en tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ErnoHanning.nl.